1: ¿Qué tal? Muy buenos días. En Días de Andalucía seguimos este domingo hasta las 11 de la mañana. Y aunque es pronto, les invitamos a que se hagan con unas palomitas, un refresco, se pongan cómodos y nos acompañen al cine. Porque vivimos una vida de cine. Fuimos del drama, de la acción al crimen. Eres la prota de mi serie favorita. ...es lo que siento contigo cuando andas en mi cabeza... ...te juro que jamás... Y es que además de nuestra cita semanal con Juan Luis Artacho... ...con quien por cierto hoy vamos a recordar a Alfredo Landa... ...cuando se ha cumplido una década de su fallecimiento... les recordamos que desde mañana y durante la semana... ...con motivo de la fiesta del cine... ...podrán disfrutar de una película por un precio bastante reducido... ...3 euros... Con 50 céntimos, tal y como está la vida de cara, esta rebaja nos da la oportunidad sin rascarnos mucho el bolsillo de poder ver uno de los últimos estrenos de la cartelera. Vamos a hablar con el responsable de una de las cadenas de cine más importantes de nuestro país para que nos cuente más de esta fiesta del cine. Con el calor es un refugio perfecto para pasar un rato fresco y agradable como lo son los solo cines de verano, una especie en extinción lamentablemente. Aunque hay quien, como Ángel Sierra, propietario de la taberna La Bombilla de Cádiz, lo que está haciendo es recuperar una sala, una antigua sala de exhibición al aire libre, que está actualmente abandonada. Ahora nos hablará de esta aventura, que si llega a buen puerto, va a ser sin duda un atractivo más para disfrutar de las Noches gaditanas.
0: Si yo encontrara no. la estrella Que me guiara, que me guiara, si yo
1: la estrella. Y sin movernos de Cádiz, además hemos quedado con José Ángel Ponce, que es subdirector de la Fundación Márgenes y Vínculos, que ha producido la web serie andaluza Familias con Estrella para fomentar programas de acogimiento. Una serie que ha obtenido dos premios en el Festival Internacional de Cinematografía Social Tulipanes de Seda Negra, que se ha celebrado hace unos días en Roma. Y aunque se celebraba este sábado 13 de mayo, el Día Mundial del Comercio, justo cualquier día es bueno para recordar por qué es importante comprar con conciencia, por qué debemos ser consumidores responsables e informarnos de las condiciones en las que trabajan quienes producen productos tan cotidianos en nuestras casas como el café o el azúcar y la ropa que nos ponemos. ¿Les sienta bien a todo el mundo? Es el lema con el que la Coordinadora Estatal de Comercio Justo invita a la ciudadanía a probar sus productos en las más de 60 tiendas que tienen. Después nos lo contará comer te las quitas conmigo Hoy Manuel Navarro nos va a hablar de una práctica que estaba más extendida en la prehistoria, más de lo que pensamos, el canibalismo. La antropofagia se ha practicado durante la mayoría de los periodos prehistóricos e históricos, varias especies de Homo, entre ellas el Homo sapiens y otras especies de homínidos ancestrales, la han practicado. Y uno de los mayores expertos que estudian estos comportamientos va a estar con nosotros, es Antonio Rodríguez Hidalgo. Y no se pierdan, nunca deben hacerlo por cierto, la visita de Paco Rellero que cada domingo nos hace aquí en Días de Andalucía porque hoy nos hablará de Nido de Piratas, un libro que acaba de salir sobre la historia del diario Pueblo. Ya les avanzo que viene cargado de anécdotas y de historias que no nos van a dejar indiferentes. Además, con Lourdes de Halve recordaremos hoy en nuestro tiempo de flamenco a Juanito Valderrama. Y nos daremos una vuelta por Marte Sí, sí, por el planeta Marte Aunque no hará falta ningún viaje espacial Solo tienen que acercarse a Huelva, Río Tinto Allí la NASA y la Agencia Espacial Europea Realizan investigaciones científicas Porque hay muchas similitudes Después nos la contarán Entre el Parque Minero y el Planeta Rojo Viaje Galáctico Como galácticos son los compañeros Que forman parte de este programa De Días de Andalucía María Chamorro y Primi Sánchez La producción y Oscar Fernández y José Manuel Zapico en la realización.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo. Elecciones locales y autonómicas. Por correo. Tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
0: fútbol y baloncesto
2: desde Pucela, Valladolid, Sevilla.
0: En Cornellá puede cantarse el alirón en el partido español Barcelona.
2: Y en Málaga tenemos la final de la Basket Champions League.
0: Vive el deporte andaluz. Hoy domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón 9 de la mañana y 7 minutos. Este mes de mayo hay fiesta del cine con descuentos importantes en las entradas. Fíjense con un precio de tres euros para cualquier cine y localidad de la lista de cines participantes. Desde el miércoles 10 de mayo se pueden adquirir esas entradas para la fiesta del cine. Una rebaja del precio que va a estar disponible para mañana lunes, el martes, el miércoles y el jueves de esta próxima semana. Pero primero hay que acreditarse, salvo que uno sea menor de 14 años o mayor de 60, porque esos colectivos no necesitan acreditación. Únicamente tienen que mostrar el DNI en la taquilla del cine para comprobar su edad. Vamos a saludar a esta hora a Luis Millán, que es propietario de la cadena de cines Odeon Multicines. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, Buenos días. Bueno, ¿todavía estamos a tiempo de hacernos con el descuento?
4: Por supuesto. <risa> hasta que acabe.
1: Hasta que acabe. ¿Te puedes
4: acreditar hasta el
1: último minuto. Hasta el último bien. minuto. Bien, ¿Qué tenemos, ¿qué tenemos que hacer, Luis, para para acreditarnos?
4: Pues registraros en la web oficial de la Fiesta del Cine, que se llama así, www.fiestadelcine.com, y ahí te acreditas, te... Te, y a partir de ese momento puedes, puedes comprar tu entrada, sí. ya sea eh, presencialmente o, eh, o por internet.
1: Bien, o sea que, vamos, es fácil, eh, relativamente sí. fácil hacerse con este, con este descuento. Uno lo puede adquirir para, para una persona o incluso para, para un grupo, ¿no? Si quieren ir sí. acompañados al cine. Uh -huh. Bueno, pues, Así es. Bueno, pues, eh, en fin, no 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 tienen excusa, es fácil acreditarse. <risa> eh, entiendo que con estas promociones, Luis, eh, pues sirve también, ¿no?, además oh. de, de poder ir al cine por un por un precio bastante asequible en estos tiempos, como decíamos, en, le, en los que la vida está tan cara, pero que también sirve, ¿no?, para, para animar a recuperar esa costumbre de ir al cine.
4: Sí, nosotros creemos que el cine hay que verlo en el cine, porque... Eh, es, es lo que es el cine <risa> lo otro es ver películas en, en medios que no son cine ¿no? O sea, y, y, y en la publicidad pues los medios nos dicen el cine en casa No, no el Cine, el cine es en la sala de cine lo otro es ver una película en un medio que tú no vas a ver el espectáculo real que pues, está concebido para verlo ahí en el, en el cine el cine es un espectáculo social y, y como tal lo disfrutas y no te vas a reír lo mismo viendo una comedia en una sala con, con público que tú solo en tu casa. Sí. O sea, dale, eh, somos sociales de manada y, y lo que sentimos lo transmitimos y, y, y las sensaciones se amplifican ¿no? Está... y la verdad que el, tanto el miedo que no estamos viendo una película de miedo y cuando el de al lado sea a un respiro y un susto se ha amplificado ya te metido ¿no?
1: Bueno, entiendo que nos dices esto porque las eh, plataformas, ¿no?, que, bueno, pues todos eh, podemos tener alguna eh, en casa en nuestra televisión, en nuestra televisión se está eh, convirtiendo ¿no? en algo negativo, ¿no?, para, para recuperar esa asistencia a, a las salas de cine.
4: Bueno, yo pienso el problema mm, ha sido un, no ha sido el, la televisión, que nos hemos, es verdad que nos hemos acostumbrado, a, a estar mucho tiempo en casa durante la pandemia y pero la gente, todos tenemos unas ganas locas de salir ¿no? lo, mm -hmm. lo que pasa es que hemos consumido y consumimos una cantidad audiovisual bestial ahora mucho mayor que, que antes no y, y, y el cine pues es un canal, es el canal rey porque es donde más lo disfruta pero, pero yo, yo, yo nací en esto como cineclubista y yo tenía una ganas loca de ver películas
5: mm.
4: cuando yo tenía 18 20 años y de clásicos y cosas que entonces no podíamos no teníamos acceso ninguno y hoy gracias a la tecnología te puedes ver en filming lo que te dé la gana ¿no? y evidentemente ya incluso eh, los cines te alquilamos una sala para que lo veas en la sala esto ha llegado a, a unos términos de disponibilidad que no mm. era concebible en nuestro en, bueno, en mi juventud porque eran salas muy grandes y, y había pocas salas, ahora mismo los complejos tienen normalmente bastantes. Mm. Esto se desarrolla en 62 cines en Andalucía mm. y 232 cines en España. Y, y fíjate tú que con 232 cines hay casi 3.000 pantallas. O sea que estamos hablando de que tiene más de 10 pantallas de media.
1: Mm.
4: Eh, que complejo.
1: Claro, aquí se incluye sí, sí. además, ¿no? Lo digo porque también es importante, o sea, se puede ver cualquier película de los cines participantes, que podemos ver estrenos, bueno, sí. pues las recién estrenadas ¿Sí puede de la cárcel de, de ¿no?
4: Guardianes. Mm. Puedes ver Guardianes de la galaxia, Super Mario Bros. que son que son lo, las superproducciones americanas del momento, o puedes ver las españolas, Vaya Vacaciones, Fatum, que es fantástica, y es una película gallega y, y otras como Independiente, como Crimen, La hija eterna mm. todo lo que hay en cartel lo, lo puedes disfrutar
1: Bueno, Lume, aquí participan
4: o sea. en todos los cines con toda la programación prácticamente, o sea, mm. puedes ir desde desde ver una película de nuevo en Cine de Arte y de Ensayo a, que, a la, al último estreno yeah. americano, o sea, tienes toda la, la variedad que, que el cine tiene, ¿no?
1: Bueno, pues eh, yo creo que es una buena oportunidad, lo decimos, a tres euros... Eh, 50, el cine pues eh, lo, que, lo que usted dice Luis y yo estoy completamente de acuerdo no es lo mismo, ver una película sobre todo, bueno pues alguna de las que nos ha nombrado, no películas eh, pues que nos puede provocar risas, películas de acción no es lo mismo verlo en una, en una pantalla de cine porque además los cines han evolucionado mucho y ya eh, hay una calidad no en las pantallas, una comodidad además en la, en la sala en estos días de calor es un bueno pues un, una buena excusa para pasar un rato fresquito y, y agradable, al margen de lo que le preguntaba de las plataformas Luis, ¿cómo, cómo está yendo el año? ¿Están ya recuperando eh, público, asistencia a las salas de cine que, bueno, pues se vieron muy afectadas, ¿no? Como otros sectores por la sí. pandemia.
4: Bueno, nosotros nos vimos más afectados que ninguno porque lo que nos ocurrió eh, bueno, yo creo que más afectado ha sido la televisión, ¿no? Que nosotros, el fenómeno de las plataformas porque la gente estaba encerrada en su casa, quería divertirse, quería Quitarse la cabeza y, y las películas que estaban en stock, salvo los grandes estrenos que no eran no se podían amortizar mm. vendiéndose a la plataforma, se, se utilizaron en las plataformas y la producción se orientó hacia las plataformas. Y nosotros, cuando abrimos, nos encontramos con que no teníamos películas. Y ahora es cuando empezamos a tener películas de verdad, o sea, de Navidad, es para acá. Y, y se está produciendo cine para el cine uh -huh. y, 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 y tenemos la perspectiva bueno de a nivel de tanto de en películas americanas un, viene ahora fan furio viene la uh -huh. sirenita eh, viene la de Misión Imposible yo sé sea, hay, hay una ristra interminable que va vamos a tener desde ahora desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, toda la temporada de vacaciones, ¿no?
1: uh -huh.
4: Y realmente hemos recuperado, y a través de la, recuperar este eh, estas películas es como como vuelve el hábito, porque uh -huh. volvemos a meternos en el cine, y, y es lo que tú hemos estamos ahora mismo en el 70% de, de la recaudación que se hacía, en el Trieno 2017 a 2019 ¿no? y que el cine estaba funcionando en aquel momento bien hemos llegado a estar en la época de pandemia en el año malo diríamos estuvimos en el 28% porque tuvimos enero, febrero y hasta el 8 de marzo que funcionamos ¿no? y pero si no es cierto esto ha sido una larga travesía para nosotros que ha sido un
1: bueno, pues el oasis, que es el cine, ¿no? En ese desierto, bueno, pues eh, vuelve o se eh, está recuperándose poco a poco y es una buena oportunidad eh, con estos precios, estos descuentos, 3,50 euros. Todavía pueden adquirir esas eh, entradas en la web oficial eh, cine.com y ahí se acreditan y pueden ir hasta el jueves, de lunes a jueves, a los eh, cines. Hay una lista inmensa, ya nos lo ha dicho, son más de 3.000 pantallas en, toda, en todo el país, así Así que no pierdan esa oportunidad y disfruten del cine. Luis Millán, propietario de la cadena de cines Odeon Multicines, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo y que vaya todo bien.
4: Y recordad, cine en el cine, cine que es en el, el espectáculo. Cine. Gracias, <risa> adiós. <risa> I only see her once a week and it's when my work is through I break new ground the whole week long when my mind sits straight on you And I've polished up my old horse back and she looks good I know So climb upon old Becky's back and let's ride to the picture show Now won't you let me take you to the show so I can hold your hand Oh it ain't that I don't like your house, it's just that double old man
1: The door, waits for me, I know. Pues en estos tiempos hay quien se atreve con un negocio como un cine de verano Una taberna junto al Mercado Central de Cádiz Recupera y restaura una sala de exhibición al aire libre Están pendientes ahora del permiso de urbanismo Vamos a ver si hay alguna novedad Porque saludamos ya a esta hora a Ángel Sierra Que es propietario de la taberna La Bombilla Y también de ese cine, cine de verano que quiere recuperar Hola Ángel, buenos días Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos cuál es la historia de este cine de verano abandonado, ¿no? Pero que tiene una historia de hace más de 80 años.
5: Pues nada, como bien dice, era un solar que hay aquí en Cádiz de mil metros cuadrados, ¿vale? Que estaba justo ahí pegado a mi taberna y la cual yo sabía que, que había una historia de ahí de un cine de verano en el año 43. Y nada, simplemente echándole imaginación y, y mucho valor, pues hemos intentado darle un poquito de norte al tema y les queremos sacar luz de nuevo uh -huh. dándole como un salón comedor de digamos un, un anexo lo que es el bar pero a, a su vez darle otra vida al cine de verano que se pudieron proyectar películas de antaño uh
1: -huh. o sea estamos hablando de películas antiguas bueno ahora iremos con el proyecto que es lo que quieres hacer allí pero en qué punto estamos no porque estabas pendiente de alguna licencia entiendo también que hay que adecentar no ese ese solar que lleva que lleva abandonado un, un tiempo
5: Sí, prácticamente lo hemos dejado tal cual estaba, ¿vale? Con su roca, con su piedra antigua de los 80 años, pero sí, claro, hay que darle lo que es el tema de que urbanismo nos ha dado el proyecto, ¿no? De centrarnos en ese tema para pa lo, pa lo que son los tiempos actuales, ¿no? Tema de baño, tema de salida de, de emergencia, tema de, de licencias toda por escrito y, y más. Bueno, lo que es el tema de solarización, también estamos pendientes. Y sobre todo, pero bueno, que no nos queremos meter demasiado con el tema de los vecinos, porque mm. lo que queremos es hacerlo muy, muy moderno, con el tema del Bluetooth y de los auriculares, para no molestar, porque está en pleno centro, hay muchas casas alrededores y ahora mismo pues no queremos ese tipo de bronca y ese mal está con los vecinos, la
1: verdad.
5: Y ahí estamos, en eso estamos.
1: Bueno, pero sin duda va a ser un atractivo más, bueno, para la zona, porque estamos hablando, eh, en la taberna La Bombilla está muy cerquita, ¿no?, del mercado central, con lo que el solar es anexo también a este, a este bar. Estamos hablando de pleno centro de, de Cádiz, ¿no?, para quien no lo conozca, pero seguramente si alguien se ha acercado por el mercado, ¿verdad?, ha, ha tenido que pasar.
5: Sí, sí, sí. Ahora mismo se ve desde afuera, ya me hemos puesto su cartelera, además. Y sí, sí, está justo pegado al mercado, justo, justo pegado. Y nada, claro, es un solar que es impresionante. Todos tus compañeros, además, que ya han podido verlo, es un, es un encanto, la verdad. Y le hemos sacado todo el, todo el fruto y hemos sacado toda la historia que tenía, la cual proyectamos y, mm. y exhibimos en lo que es el cine. Y nada, claro, está a disposición del que lo quiera visitar, por supuesto, ahora mismo.
1: O sea, toda, ahora mismo se puede visitar y ya vendrá después el cine de verano, pero se puede se puede acceder, ¿no?, a, a ese, a ese sí, solar, ¿no? Es Para que
5: hay, visitarlo mm. y, echarlo, y echarle un vistazo al que quiera y verlo sin problema ninguno. Yo no tengo problema ninguno no enseñarlo a nadie. Todo el que ha querido después de lo que vamos salió en Canal Sur Televisión y todo el lío, la gente ha tenido mucho ímpetu en venir mm. a verlo y nada, sin problema ninguno. Ángel. A ver si lo que hace falta ahora es que funcione.
1: Bueno, Ángel, tú tienes una taberna y este, bueno, no sé, este proyecto ¿cómo surge por tu amor al cine, porque bueno, lo llevabas lleva rondando <risa> algún tiempo. Cuéntanos. No, lo,
5: esto surge porque mi padre siempre que <risa> para descansar me lo comentó, lo del tema del cine, lo que, lo que estaba ahí al lado y me sacaba la historia siempre, y nada, pues simplemente ese hito cuando mis padres ya nos dejó, eh, estaba ahí, el solar la verdad es que daba pena, eh, estaba lleno de escombros, estaba arrumbado, y nada, mucha pelea con el, con el dueño del solar y todo el lío, y hablando con él, que yo le podía dar norte a eso, y muchos amigos que se han arrimado y han ayudado, la verdad, que gracias a ellos, si no, no estaría, tanto como los Berto Iglesias, tanto como los chavales de Iguerpén, de los albañiles, pintores, electricistas, entre todos lo vieron y nada. Y gracias a todo el mundo, pues ahí está, una cosa más. Y lo que lo que tú me preguntabas es, mm. sobre todo por la historia que mi padre me indagó y era una mm. cosa que mi padre siempre quería, de que nos hiciéramos cargo de ese solar y
1: nada, ahí está. Bueno, pues el sueño que vas a cumplir. Nos decías antes que la querías proyectar eh, películas eh, antiguas, ¿no?
5: Sí, 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 la idea es esa, que tú estés tranquilo ahí cenando uh -huh. o tomándote algo con unos amigos y las películas proyectadas son las películas que se pusieron en el cine desde el 43 al 53, esa es nuestra idea. Nos saltaríamos un poquito el tema pero no nos queremos meter en más de los años 80, ¿vale? <risa> ¿vale? En más de los años 80 no queríamos, por claro no sé, meterle un poquito de, de a, los, a los niños que fueran o lo que sea, que estuviéramos ahí, yo creo que los niños de ahora pocos han visto ET y cosas así, ¿no? Uh -huh. Películas no meternos demasiado a los 90 siquiera bueno, películas vale. antiguas.
1: Viendo la película, con una buena cena, con unos auriculares para no molestar a los vecinos, bueno pues en ellos está ahí ese proyecto, eh, bueno ya lo saben, si quieren pueden pasarse por la Taberna La Bombilla en Cádiz junto al Mercado Central, pueden ver ya cómo va avanzando ese proyecto y nos pasaremos, estaremos allí Ángel cuando ya lo abras y podamos cenar y disfrutar de, de, una, de una película a mí me parece un plan estupendo Ángel Sierra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
5: Bueno, nada, gracias a usted y nada. Cuando queráis ahí a sí. vuestra casa. Hasta sí. luego.
1: Pues iremos. Pasaban los días sin pena ni gloria unir y venir Paso perdido, sabían a
0: chicle y a primera novia y a que mi gana quedamos reburtipos. Y mientras los malos Asante y espada, en una emboscada daban el asalto, mi mano temblona buscaba en tus piernas, con el corazón happy que de infarto, chiquicho. Tararara, tararara,
1: tararara, tararara,
0: Pasaron aviones y barcos vikingos, Tarzán de los monos, guerras mundiales. Ah. Se abrían las puertas de un triste domingo que aguaba la fiesta de los escolares. Murió la censura y en un santiamén perdieron para siempre mi arma a la oscura. Contigo en secreto mi cuerpo le daba un corte de manga a la dictadura de lunes a viernes valía la pena vivir un calvario si el sábado daban una buena, buena peli en el cinema cario, ni menos novela, ni menos rosario ni más peli buena. y hablamos
1: ahora de la web serie andaluza familias con estrella que produce la fundación márgenes y vínculos para fomentar programas de acogimiento y que fíjense ha obtenido dos premios se han venido con dos premios del festival internacional de cinematografía social tulipanes de Seda negra que se ha celebrado este mes de mayo en Roma. José Ángel Poncelara es el subdirector de la Fundación Márgenes y Vínculos y coordinador de la campaña andaluza de acogimiento, acogimiento.es. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, ¿qué bueno, tal? ¿Cómo estáis? Bueno, enhorabuena también por ese,
1: por ese premio, ese, eh, dos premios que habéis conseguido en ese Festival de Cine Social de, de Roma. Háblanos primero un poquito de la, de la serie, José Ángel, qué, qué cuentan quién es, eh, eh, quiénes son los eh, protagonistas y bueno, cómo, cómo surge esta idea que desde luego sí. eh, la habéis plasmado y que está bien hecha ¿no? por ese reconocimiento que habéis tenido en este festival.
6: Pues sí... Eh, ...la verdad que ha sido una alegría... ...traer nuestros dos premios... ...del Festival Tulipán y de Seta Negra... ...pues la web serie... ...es, eh, es una web... Eh, ...es una serie para, mm. para web... ...aunque también se puede ver... Eh, ...como cortometraje... ...y lo que cuenta... ...es la historia de niños... ...que no reciben el trato adecuado... ...por parte de su familia... ...viven en un centro... ...y eh, quieren tener una familia eh, que, los, que los acoja, una familia sustituta. Eh, en la, la web serie realmente los protagonistas son los niños, los niños uh -huh. que viven en, en, este, en este centro. Eh, parte de los personajes son personajes MAPEP hemos querido eh, trabajar con esta estética... Mapes son las marionetas sí. y, y en concreto una de las protagonistas que es Estrella es una marioneta, una niña que es acogida por, por una familia y ella por pues, lo que su deseo es evidentemente ser feliz pero que también sus compañeros que vive, se han quedado en el centro pues también tengan una familia
1: bueno, pues eh, sin duda esto no es una película, digamos, de ficción, esto es una realidad, es una eh, serie ¿no? que muestra un problema real y es el que os encontráis y por eso trabajáis, ¿verdad, sí. José Ángel? en eh, La búsqueda de familias, de familias de acogida que se hagan cargo de... De, de estos niños. Eh, entiendo sí. que, que con familias con estrella lo que queréis es eh, concienciar porque eh, no hay tantas familias ¿no? como, como nos gustaría.
6: Correcto. Eh, este es un, un problema, un tema que muy real, aunque verdaderamente invisibilizado.
1: Uh -huh.
6: Actualmente hay aproximadamente 2.000 niños en centros de protección. ...que serían susceptibles de vivir en una familia de acogida... ...ya sea en una familia ajena o una familia extensa... ...es decir, eh, con sus tíos, con sus hermanos mayores, con, con los abuelos... ...o con una familia eh, eh, ajena, que es eh, una familia solidaria... ...que ha decidido dar el paso y acoger a estos niños temporalmente. ¿Por qué están estos niños en centros? Pues hay una, hay una realidad mmm, que, que no se habla mucho como he dicho antes, pero que está ahí. Eh, la familia es el espacio fundamental de socialización y de protección de los niños, donde eh, crecer seguro y hacerse ciudadano. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones hay familias que no dan este apoyo, este soporte a, su, a sus niños, a sus hijos y a sus hijas. Eh, ¿Por qué? Porque pues, problemas sociales, problemas de drogadicción, de consumo, etc. Entonces, evidentemente, eh, los servicios sociales tienen que actuar tienen que actuar eh, la entidad competente y proteger a, a, a estos niños. ¿Qué ocurre? Que eh, no hay tantas familias acogedoras eh, temporales para que estos niños vivan en un ambiente lo más eh, cercano a lo que debe ser el cuidado y la crianza de, de un niño o de una niña. Entonces pasan eh, parte de su vida en centro. Esto no quiere decir que los niños en, en los centros estén mal. Mm. Lo que sí debemos de entender que no es lo mismo levantarse con unos buenos días de alguien que hace, pues en este caso, de padre o de madre, o de dos padres o de dos madres, o de un solo padre o de un solo madre, que eh, cada día un educador o una educadora le dé los buenos días a este niño o a esta niña. Es decir, es más importante tener un espacio de crianza eh, pequeño, eh, más afectivo y sobre todo más cercano a lo que es una estructura familiar.
1: Claro, así le cambia ¿no? la vida completamente a estos, a estos niños que usted sí, le decía, sí. no es que estén mal atendidos en esos centros de protección, pero evidentemente no es lo mismo a mí. Ahora lo estaba diciendo, decía, un padre, una madre, dos padres, dos madres, un padre o una madre solo. Es decir, eh, no hay eh, puede, puede ser familia de acogida ¿no? cualquier persona que lo, que lo desee, no tiene que tener unas características, no tiene que ser una familia, digamos, al uso.
6: Claro, eh, la, la, la principal motivación... Sí es eh, querer eh, cuidar a este niño o esta niña, darle el cariño, el afecto, el, 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 los cuidados habituales que, que cualquier padre o cualquier madre pues, le da a un hijo o una hija. Eh, afortunadamente, el modelo de, fami el modelo de familia mm. ha cambiado en, los últimos, en las últimas décadas. Ya no podemos hablar de familias, tenemos que mm. hablar de familias. Eh, en, entonces, eh, estas familias pueden ser de, de muchos tipos. Eh, pueden ser familias reconstituidas, es decir, que... Eh, la pareja se ha roto y se, y se eh, vuelve a hacer una nueva pareja donde hay hijos de un lado, hijos de otro y a la vez acogen. Eh, puede ser eh, formada por do, dos mujeres, por dos hombres o núcleos monoparentales. Es decir, la variedad es, es tremenda, eh, todas las investigaciones muestran que lo importante es el cuidado, el cariño y el afecto. Es decir, eso es lo que hace que eh, crezcamos felices y que seamos niños y niñas felices y sobre todo que también evolucionemos y seamos adultos perfectamente integrados en la, en la, en la sociedad.
1: José Ángel, por si alguien nos está escuchando y dice, bueno, pues estoy interesado al menos para, para informarme, para... ...para poder acoger a alguno de, de estos niños... ¿Qué, ...¿qué tienen que hacer?
6: Pues es muy sencillo... Eh, ...es muy sencillo... Eh, ...por ello hemos sacado esta campaña... ...que se llama acogimiento.es... ...es decir, tienen que entrar... ...en la página web acogimiento.es... ...ahí tienen una información base para eh, informarse de qué se trata el acogimiento familiar y a partir de ahí eh, eh, rellenan un pequeño formulario con sus datos personales que se tratarán, eh, evidentemente, eh, con toda la protección que requiere sus datos personales y un equipo de profesionales, de trabajadores sociales y psicólogos contestarán este cuestionario y le dan eh, pormenorizada información. También lo pueden hacer al teléfono 900... 35 44 28. Aunque les sugiero que lo hagan a través de el cuestionario que pueden cumplimentar en la página web acogimiento.es. Lo pueden hacer desde cualquier punto de Andalucía porque esta campaña o incluso desde fuera de Andalucía si en este momento están de sí, vacaciones eh. o han salido de viaje pero que residen en Andalucía. Es decir, desde cualquier provincia de Andalucía o desde fuera pueden acceder a esta página web o a este teléfono 935 44 28. Bueno, pues eh,
1: esperemos que hayan tomado nota, que al menos como, bueno, yo creo que es bueno, ¿verdad?, informarse porque quizás hay muchas reservas o muchos eh, prejuicios, ¿no?, que están eh, completamente injustificados, ¿no?, a la hora de... De, de acoger a estos eh, niños, hablamos de niños de, de edades desde muy pequeños ¿no? hasta,
6: eh, hasta sí, adolescentes, sí. ¿no José Ángel? Sí, 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 sí. Eh, hablamos de niños que pueden ser niños recién nacidos, a niños que pues, ya pueden tener una, una edad 12, 13, 14 años. Eh, ¿Qué es lo que se pretende al menos? Es decir, eh, eh, por lo menos las administraciones y las organizaciones sociales que trabajan en protección infantil, pretendemos que al menos eh, los niños y niñas entre 0 a, a 6 años, 7 años, eh, pasen directamente a una familia acogedora. Por ejemplo, hay provincias que, eh, de Andalucía que eso ocurre, pero desafortunadamente hay provincias donde todavía ese estándar mínimo no se, no se, ha, no se ha obtenido. Después se dan circunstancias eh, especiales, grup grupos de hermanos o algún niño que tenga pues, alguna, alguna, una, alguna enfermedad. Eh, eh, desafortunadamente eh, eh, este tipo de cosas no, de, no tiene por qué ser un freno para, para, para acoger a un niño o una niña mm. sí, eh, la, la, hay personas que de pronto eh, tienen interés pero no dan el paso por temor yo lo que harí, eh, le diría a estas personas es que eh, al menos se informen claro. eh, temor a, qué? a que eh, el niño pues eh, de pronto le cojan cariño y el niño después siga su su vida. Mm. Lo que debemos de entender es que constantemente estamos acostumbrados a conocer personas y a, a, a despedirnos. Eso no significa que no quedemos vinculados mm. y, y que mantengo, mantengamos una relación afectiva a, a, la, a largo plazo o incluso que quedemos en el recuerdo tanto de este niño esta niña de, de nosotros mismos, como en el niño, pues el recuerdo nuestro de que esa, ese periodo de vida pues, ha sido eh, feliz gracias al cuidado que le hemos dado. Lo cual, esa, esa mm. gran maleta es, eh, es muy importante. Por tanto, hay que poner eso en valor por encima de el, ese interés un poco, no voy a decir egoísta, pero sí muy focalizado en nosotros, mm. de la pérdida. Bueno, ahí,
1: claro, hay que pensar también en... Eh, en el bueno en la ayuda ¿no? que le prestamos también a, a, uh -huh. a ese niño a esa niña bueno pues eh, acogiendo y, y formando parte de esas familias de, de acogida familias con estrella bueno yo invito verdad invitamos eh, josé Ángel a que a que lo vean porque es una buena forma también de concienciarse esa web serie andaluza que viene con dos premios además del festival de cine sí. social de, de Roma yo te agradezco mucho josé ángel que nos hayas atendido que nos hayas informado Seguro que esperemos que algunos eh, oyentes, bueno, pues al menos, como decías, que, que, que se informen ¿no? y, y puedan, eh, bueno, pues se, se, se animen a, a ayudar a, a estos eh, pequeños. Son más de 2.000 menores andaluces en centros de, de protección. Muchísimas gracias, José Ángel. Un abrazo.
6: Pues eh, muchas gracias, un abrazo y sobre todo agradeceros que nos deis esta oportunidad de, de contar el, este mensaje y sensibilizar a la ciudadanía andaluza.
1: Vamos a dar de nuevo esa dirección, acogimiento.es, ahí pueden buscarlo en internet, el teléfono 935 44 28, 9 y 36 minutos.
7: Wear a toy hat and a tattooed cow Ride a white swan that the people of a belt Where Wear your head long, babe, you can't go wrong Catch a bright star and a place it you on know, your forehead Say a
2: few spells and baby, there you go Take a black cat and sit you down your shoulder And in the morning you'll know all you know ah.
1: Y hablamos ahora de Comercio Justo, más de 50 localidades españolas se han unido a la campaña por el Día Mundial del Comercio Justo que se celebraba este sábado para alertar ante las condiciones abusivas de trabajo, explotación infantil o destrucción de bosques que se esconden detrás de productos cotidianos que todos tenemos en casa como el café, el cacao, el azúcar... El té, pero también la ropa La ropa que llevamos Vamos a saludar a esta hora a Marta, Guiga, a Marta Guijarro Portavoz de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo Que impulsa esta iniciativa bajo el lema Le sienta bien a todo el mundo Nos invitan a la ciudadanía a probar sus productos En las más de 60 tiendas que tienen repartidas Marta, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Bueno, ¿sabemos, Marta, en general Lo que compramos, las condiciones en las que se fabrican O miramos para otro lado?
2: Bueno, eh, también es que es un poco difícil a veces sí. eh, ser consciente de lo que hay detrás, puesto que hay, no hay mucha información ¿no? sobre lo que hay detrás de productos, como tú decías, tan cotidianos como el café, el chocolate o, o el té, ¿no? Quizá en la ropa es un poco más conocido, ¿no? Hombre, cada vez hay más, más, más concienciación de, de lo importante que es pues, comprar productos que sí que respeten el medio ambiente y que, y que además eh, garanticen los derechos laborales y humanos de quienes los elaboran. Mm.
1: Claro, también hay una mayor concienciación, entiendo que parte de la ciudadanía, ¿no? en el caso de la ropa, por ejemplo, que nos decían, ¿no? pero fueron las propias marcas algunas, Además eh, señaladas ¿no? en, en los medios de comunicación, cuando bueno, pues salieron en algunas eh, condiciones en ¿no? las que trabajaban, incluso menores en la fabricación de alguna de esas prendas. Y es verdad que al salir todo esto, al, al remover ¿no? conciencia en, la, en los propios ciudadanos, las empresas, bueno, pues no sabemos si por interés o, por, o porque también han tenido esa conciencia, han cambiado, ¿no? Han cambiado y son algo más transparentes, ¿verdad, Marta, en este sentido?
2: Bueno, han cambiado algo, efectivamente, sobre todo en el caso de la ropa, por ejemplo, después de, de lo que fue el derrumbe de, de, del edificio Rana Plaza de Bangladesh, que, que ocurrió hace 10 años, han cambiado algunas cosas, pero no es suficiente, no es suficiente todo lo que, lo que deberían haber cambiado, porque aún se mantienen todavía pues, muchas condiciones de trabajo pues muy inhumanas y muy peligrosas también para, para las propias trabajadoras, porque el 80% de quienes hacen la ropa son mujeres, y bueno, pues todavía mm, persiste en mucha, mucha pobreza, o sea, todavía los salarios que, que se pagan a quienes trabajan en el textil no es desde luego eh, lo que necesitan. Para, para tener una vida
1: digna. Bueno, claro, en este, ojalá, ¿no? De, claro, si, si esto funcionara, no estaríamos celebrando un Día Mundial del Comercio justo, que es necesario, porque precisamente sí. no, no existe y hay mucha, muchas carencias, ¿no? Porque normalmente, bueno, pues lo que compramos viene de, de países donde, como nos decías, bueno, pues los salarios son bajos, eh, aprovechan, ¿no?, la pobreza y la situación vulnerable que tienen mm. eh, muchas personas, pero además, eh, bueno, pues respeta, no respetan, ¿no?, lo, lo, lo mínimo, ¿no?, nos decía también en, en, en en cuestiones de medioambientales ¿no? y, y en, por ejemplo, en destrucción de, de, de bosques, pero claro, yo me pregunto cómo nos decía es difícil ¿Cómo, cómo, cómo saberlo, cómo nos aseguramos como consumidores que estamos comprando algo eh, bueno pues que cumple no al menos con unas mínimas normas.
2: Pues efectivamente, la manera de asegurarnos que las cosas que compramos eh, garantizan pues eso, los derechos mm. humanos básicos, que tampoco estamos pidiendo algo especial, ¿eh? estamos pidiendo que se garanticen los derechos básicos. La manera de, de asegurarnos que se cumplen los derechos humanos y que se respeta el medio ambiente, pues es comprar los productos de comercio justo. Eh, el comercio justo nació ya hace 60 años. Eh, y, bueno, está instaurado en más de 70 países y se basa en 10 principios que, pues, básicamente significan esto, ¿no? Garantizar los derechos laborales esenciales, que no haya violación de derechos humanos y, y que, se protege, que, que no se deteriore el medio ambiente en su fabricación. Entonces, bueno, pues comprando los productos de comercio justo, que además el chocolate, el café, el té y el azúcar, y bueno, también la ropa, pero bueno, sobre todo estos cuatro de alimentación que te he dicho, son los productos más significativos del comercio justo. ¿Cuáles
1: son los, los casos o algunos de los casos más, más sangrantes, eh, Marta?
2: Bueno, no sabría qué decirte, pero mm. por ejemplo, al menos por ser menos conocido, mm. el caso del té o el azúcar pues son especialmente lamentables. ¿no? O sea, es que todavía en, en el caso del té, por ejemplo persisten situaciones derivadas de la esclavitud de hace 150 años, ¿no? <ríe> o sea, situaciones pues tipo pues de las épocas coloniales, ¿no? Donde había un, un propietario que tenía en su propia finca a sus eh, agricultores y agricultoras para que trabajaran el té y recogieran el té. Estas situaciones todavía eh, persisten en los países, en los grandes países productores de té, de manera que quienes eh, recogen el té viven en las propias fincas del empleador en unas condiciones miserables, o sea, en unas casas pues sin acceso a agua potable, sin electricidad, a, muchísimas veces sin letrinas y ya no digamos baños, y bueno, pues con unos salarios miserables, que hace que, claro, su condición de pobreza, eh, de pobreza extrema, les hace difícil salir de esa situación porque se, se encuentran sin nada. no Entonces, bueno, el caso del té, por ejemplo, es algo especialmente lamentable en este sentido ¿no? sí. pero vamos también en el azúcar por ejemplo la caña de azúcar es un trabajo muy duro para sí. a la hora de, de, de recoger el azúcar ¿no? eh, y la mayoría de las veces se hace a pleno sol en claro los países los grandes países productores son países donde pues hace mucho calor eh, muchas veces también con poco acceso a agua potable, lo que ha generado, pues, por ejemplo, en Centroamérica, que más del 60% de quienes trabajan en la recogida de azúcar eh, sufran problemas, de, problemas renales y otras enfermedades debido al calor.
1: Bueno, pues ya lo saben, son algunos de los casos, pero hay muchos más, eh, hay lo que piden, fíjense que tampoco es demasiado, es que se cumplan, se cumplan los derechos humanos básicos, ¿no? que, que en muchos países no se hace y bueno, pues una forma de saber ¿no? y, de, y de, de tener claro que estamos eh, comprando un producto que cumple bueno, pues con esas condiciones mínimas, ¿no? estamos diciendo, bueno, pues es acceder al comercio justo, este sábado se celebraba el Día Mundial y por eso hemos eh, querido hablar unos minutos con Marta Guijarro, portavoz de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, esa iniciativa de este año bajo el lema Le sienta bien a todo el mundo Bueno, pues lo que compramos y también desde luego, pues eh, favorecemos a, a esa población ¿no? y a esos eh, habitantes de esos eh, países donde no se dan las condiciones mínimas y justas ¿no? para la producción de algunos de los productos que tenemos habitualmente en casa. Marta ha sido un placer, muchísimas gracias
2: Igualmente, muchas gracias a, a vosotros. 10 menos Adiós. cuarto.
0: Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Sevilla. ¿Te imaginas un mundo sin música y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al acuario de Sevilla una especie amenazada, el pez guitarra.
1: Bajo el cielo de Andalucía. 9 y 47 minutos de la mañana o lo que es lo mismo, en 13 minutos llegaremos a las 10 de la mañana y así pues llegaremos, concluiremos. La segunda hora de programa, pero todavía nos quedan muchos eh, temas por delante. Hay uno eh, del que vamos a hablar ahora con Manuel Navarro, eh, bueno, no actos para, para gente muy sensible, aunque no vamos a entrar demasiado en materia. Hola Manuel Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Carmen. ¿Qué, ¿Qué tal, tal
1: estás? Bien, bien. Aquí, Bueno, ahora mismo, afortunadamente, no tengo mucha hambre. <risa> porque <risa> porque vamos, que comido hoy esta sesión, Aquí ya. sí, <risa> sí, pero bueno, tampoco con el tomado muy lleno. Vamos a hablar de canibalismo. Canibalismo, bueno, pues que sí. está ahí porque porque existió y porque se dio, bueno, pues en, en generaciones eh, muy, muy anteriores y no tanto. Hay más canibalismo. Canibalismo, ¿verdad? La prehistoria del que a lo mejor eh, sospechamos, eh, Manuel?
3: Hay bastantes casos, por lo menos, que están bajo sospechas de ser uh -huh. eh, casos de canibalismo, ¿no? Eh, la antropofagia, el canibalismo, es un comportamiento que nuestra especie, como otras especies de animales, eh, manifiestan. Hay otros casos en otro, en otro tipo de, de animales, como puede ser los cocodrilos, o los propios eh, osos, o los leones, ¿no? que por distintas razones eh, emplean esta, esta manera de comportarse y que en el ser humano yo creo que tiene una, eh, un impacto y una raigambre pues, mucho más honda, porque al ser seres conscientes, mm. al almacenar códigos culturales, ¿no? yo de hecho muchas veces planteo, ¿no? y que con el propio Antonio, que vamos a hablar ahora, sí. le he planteado que, que esa es idea del del vampiro, que esa idea del, del tío Sacamantecas, del zombi, de, de muchas pesadillas, de muchas perturbaciones que hay en nuestra cabeza, si no vendrán de, precisamente de un sustrato cultural eh, que, en el que el canibalismo, de alguna manera, se ha disfrazado, se ha transformado, se ha travestido de alguna manera para no parecer algo tan, tan realmente crudo como es, ¿no? Sí. En, la, en la prehistoria en Andalucía tenemos casos muy cercanos Uh -huh. eh, yo creo que bien documentado De luego menos discutido el de, el de Zafarraya Si no, Antonio nos corregirá El del hombre, un neandertal En, en, en el boquete Zafarraya, en el caucín eh, Que bueno, que en su día Cecilio Barroso lo, lo describió Como un caso de, de canibalismo Por las marcas de, de corte Y otra serie de marcas que presentaba eh, Esta mandíbula Y otro caso que es muy célebre Que es el cráneo copa de la cueva del Torcal De, de Antequera eh, que este en, en boca de algunos expertos como el caso de Miguel Botella lo ponen más en, en cuestión en cuestión que sea un, un cráneo copa que se utilice como una copa al cráneo en sí mismo ¿no? Uh -huh. eh, y, y desde luego el, 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 los casos más antiguos registrados son los de los de la TD6 de la grandolina de Atapuerca eh, que bueno que son casos de Canibalismo, probablemente eh, canibalismo cultural hace unos 800.000 años, ¿no? Pero bueno, la historia está repleta de, de casos y en el propio eh, siglo XX, en los gulags soviéticos han dado casos, la batalla de Stalingrado,
1: eh, en, mu en muchos casos, ¿no? Bueno, sí, que no es tampoco que hay casos, hombre, ya más puntuales, afortunadamente, pero, pero, pero sí, ¿no? Sí. Han estado en la historia, claro, una... Una cuestión es si esto se hace por eh, necesidad si bueno, pues forma parte también de una eh, práctica habitual, mientras también hubiera otro tipo de, de comida. Yo no sé si, si en eso ha habido algún avance. Vamos a preguntarle, ¿no?, que tenemos a uno de los mayores expertos, ¿verdad, eh, Manuel?, que es Antonio Rodríguez Hidalgo, sí, que ya está por aquí. Antonio, hola, Antonio, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días, Carmen. Encantado. Manuel, amigo, saludo. <risa> saludo, Antonio, querido.
1: Bueno, Antonio, que decíamos que, hombre, el tema, claro, es muy agradable, pero por eso tampoco vamos a entrar en mucho, en mucho detalle, ¿no?, eh? pero es que es algo que, que existió, ¿verdad?, y que, y que cada vez pues, se, se, se encuentran ¿no? más, más pruebas de que, bueno, pues era una práctica igual... Eh, yo le decía a Manuel, Antonio, algo más habitual, ¿no?, de lo, que, de lo que pensábamos y con casos, por ejemplo, aquí también en Andalucía, pero en, en, en toda la península ¿no? y en todo el país.
7: Efectivamente. Eh, de hecho, el canibalismo es un comportamiento que, que por la antigüedad en, el, en la que lo hemos documentado, estamos hablando, como bien ha dicho Manuel, de que en el yacimiento de Grandolina, en Atapuerca, tenemos un caso de canibalismo de casi hace un millón de años, dentro de la especie de Homo antecesor, pues podemos ver que es consustancial a la, propia, a la propia identidad humana, al propio género Homo, porque lo han practicado diferentes especies de homínidos, como Homo antecesor, como los neandertales, o nosotros mismos Homo sapiens, y aunque encontramos poquitos casos en el registro arqueológico, eh, eh, esa visibilidad ¿no? que los encontremos en distintas especies, en distintas partes del mundo y a lo largo del tiempo, nos está indicando que probablemente era algo mucho más común de lo mm. que podemos ver en el registro, porque en este registro eh, arqueológico paleolítico, prehistórico, muchas veces vemos solo un poquito de lo que en realidad fue el día a día de, de estas poblaciones, ¿no? Porque claro, evidentemente el paso del tiempo ha borrado muchas de esas de esas evidencias, no solo sobre el comportamiento de canibalismo, sino sobre muchos otros. Así que probablemente fue algo consustancial. Y de hecho, el registro etnográfico, la etnografía, ¿no? los estudios de, de poblaciones con vidas tradicionales de la actualidad.
1: Ay, que hemos tenido algún problema
7: eh, de ah, nuestras no. especies.
1: Bien, ah no, que, teníamos a, que se había cortado un momentito esa, esa un comunicación. Segundo. Claro, yo no sé si todavía eh, se ha podido investigar o hay algún hallazgo que nos diga por qué se produce esto. O sea, esto el canibalismo se produce en una época de, de, de escasez, eh, de otros eh, alimentos, es una práctica bueno pues eh, no sé cómo decirlo que bueno pues además de otros animales eh, también se, se comían entre la misma especie de esto eh, se ha podido sacar algo en claro antonio
7: pues mira precisamente eh, la semana pasada eh, terminamos un, un... El primer, lo que ha sido la primera reunión científica sobre canibalismo a nivel internacional que hemos celebrado en, en Tarragona y hemos estado discutiendo precisamente sobre este tema y, y lo que encontramos es que hay muchas motivaciones para el canibalismo dependiendo de cada uno de los casos. Hay veces que el canibalismo está uh, incluido dentro del sistema cultural como es el caso, por ejemplo, de, de los aztecas ¿no? en el que se sacrificaba a personas y se comía eh, se comían sus partes como parte de, de, del ciclo, ¿no? del propio ciclo de la vida, no ellos pensaban que habría que comer eh, carne de personas y sacrificarlo para que el sol saliese al día siguiente y luego hay motivaciones que son puramente de supervivencia no. como por ejemplo en el caso de esto, este equipo de rugby ¿no? que, que se sí. estrellaron con el avión en en los Andes se tuvieron que comer porque no les quedaba más remedio. Pues esto también lo encontramos en el registro arqueológico prehistórico, aunque a veces es mucho más difícil de probar. Tenemos comunidades en las que el canibalismo probablemente estaba relacionado con, con su subsistema su ideológico, ¿no? con sus creencias, y otras veces en las que las pruebas arqueológicas parecen indicarnos que sí que se trataba ...de casos de canibalismo de supervivencia... ¿no? ...porque no tenían nada más que comer... Mm. ...aunque lo más común es que esté relacionado con, con, con eso... ...con un mundo un poco más complejo y simbólico... Sí. ...sobre todo desde el punto de vista del mundo funerario... ¿no? ...de, la, de la, mm. la cultura de la muerte... ...y desde el punto de vista de la guerra... ...de lo que es el canibalismo de guerra... ...o sea, matar a tu enemigo y además comértelo... ...que es como una forma de matarlo dos veces.
1: Mm. Manuel.
3: Hay un ámbito que a mí me interesa mucho... Uh -huh. ...y que alguna vez he hablado del con Antonio... ...que es la, la navegación, las grandes navegaciones... ...sobre todo la de Chile 18 la de Chile XIX... ...en la que llega a establecerse algo que se llamaba la ley del mar... ...que era, aunque suene un poco fuerte... ...era un reglamento de cómo, de, de cómo pasaban el turno, ¿no?... ...cuando se quedaban sin comida, ¿no? ...y hay un cuadro que, que hace unos minutos... ...he puesto como reclamo del, eh, de nuestro programa de uh -huh. hoy... Que, que es el cuadro de la balsa de la medusa de jericó el eh, que se describe exactamente un, un hecho que pasó en un barco francés en el creo que recuerda que era en el golfo de guinea el, en el siglo durante el siglo xix ¿no? pero claro hay que tener en cuenta que cuando te metías en un barco pequeño de época y hacías grandes travesías a veces eh, había problemas y se quedaban sin eh, sin comida ¿no? y esta falta de ...de alimentos, pues llegó a provocar que existiera esta reglamentación... ...en la que se describía quién pasaba primero y quién pasaba segundo... ...a la hora de ser eh, consumidos, ¿no? La ley del mar, una ley terrible, sin duda, ¿no? O el caso de los primeros colonos americanos del oeste... Eh, ...que muchos de nuestros oyentes tendrán en su imagen un monumento que hay... ...de una eh, diligencia asomándose a la rocosa... ...bueno, esa eh, expedición, el que tenga interés que la investigue un poco, porque bueno... Eh, no quedó ni con cabeza, ¿no? O sea, hay, hay realmente expediciones mm. tremendas, ¿no? En este, en este sentido y en lo cultural, eh, cuando hablaba Antonio de, lo, de los aztecas, ¿no? Yo recuerdo al gran Miguel Botella, que creo que también ha participado, bueno, sé que ha participado con Antonio, mm. con Tim y con otros muchos, con Palmira en este eh, congreso que han celebrado en Tarragona, ¿no? Eh, que, yo recuerdo cuando nos contaba que Mostezuma se guardaba las pantorrillas para él, no, o sea era una cosa eh,
6: tremenda, ¿no? <risa> sí, 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 Solo mío, sea, ¿no? Que... Bueno, no quiero hacer esa, mucha sí, broma no, con pero es que... esto,
1: pero no quiero hacer mucha broma no, con no. esto, Porque no quiero que nadie. Bueno, yo te lo he contado de una manera <risa> además tremenda,
3: ¿no? Pues claro, como tiene esa, esa familiaridad con, con la muerte y con la antropología, no, mm. pues te lo cuento de una forma tremenda, pero eh, efectivamente es un comportamiento eh, que ha estado aquí, que ha salpicado también al, al folclore. Eh, ya en época romana hay historias en las que. Hay historias de canibalismo y están recogidas en algunos de los de los textos romanos que curiosamente han sobrepasado eh, el tiempo. Yo recuerdo a mí de niño me, me contaban un cuento con un cuento de miedo eh, y, y viene precisamente de un cuento romano a su vez originado en un, en un caso de, de asesinato de un marido y de canibalismo, ¿no? Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Como un, un hecho de esta índole puede atravesar el, el tiempo de, de esta manera, ¿no? Y luego yo quiero eh, también eh, abrir una, eh, una lanza, romper una lanza a favor de las investigaciones que hace Antonio y sus colegas, porque hay que decir que es muy difícil determinar muchas veces, y a ver si Antonio le da tiempo a contarnos lo que sea rápidamente. bueno, pues queda un minutito. Eh, cómo, por eso, ¿cómo en un hueso se puede distinguir cuando ha podido ser consumido o cuando ha sido simple y llenamente descarnado? A ver, Antonio.
7: Bueno, pues básicamente nosotros nos dedicamos a una parte de, 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 de la investigación arqueológica que se ha desarrollado mucho en los últimos años, que se denomina tafonomía, que no es otra cosa que estudiar la historia de los huesos desde que forman parte de ese cuerpo humano vivo hasta que nosotros los encontramos en los yacimientos. Y lo que estudiamos son las señales que quedan en los huesos a lo largo de esa historia que llamamos historia tafonómica. Entonces, en el caso concreto del canibalismo, ¿qué encontramos? Pues nosotros encontramos a, primero marcas de, de corte, o sea, marcas hechas con los filos de los instrumentos con los que se corta, tanto de siles o cualquier otro tipo de piedra, como de metales a partir de, las, de los metales, que quedan sobre los huesos a la hora de, de descarnarnos del proceso de carnicería o de despellejar al, al el cuerpo, ¿no? Entonces encontramos las señales localizadas en algunas zonas, esas marcas de corte, que dependen de dónde se colocan, nos indican si se ha desarticulado el cuerpo, si se han extraído las vísceras o si se ha, por ejemplo, arrancado, ¿no? se ha cortado la lengua. Y estas marcas las encontramos en los ¿Qué? esqueletos humanos. Encontramos marcas bueno, de corte en el interior de las mandíbulas que nos dicen que han estado explotando la lengua. ¿no? Antonio, y también encontramos sí. marcas de machacado. Que nos quedamos ejemplo, eh, sin tiempo. Disculpadme,
1: Antonio, Manuel, Prada, muchísimas no gracias. Llegamos a las 10 de la mañana.